0: Hadi düşünelim. Asıl amacımız anlamak mı yoksa yargılamak mı? Bu bölüme üç tane sözle başlayacağım. Farklı konulara yönelik üç ayrı söz. Bu sözlerin üçünü de teker teker iç yargınızdan geçirmenizi ve kaç tanesine katılıp kaç tanesini reddettiğinizi kararlaştırmanızı istiyorum. Birinci sözümüz. Bir hükümet milleti her vasıta ile felaketlere götürürse bu milletin her ferdinin isyanı bir hak değil. Göreldir. İkinci sözümüz, çocuğunu kurtarma endişesi en zayıf bir anneyi bir kahramana dönüştürür. Üçüncü sözümüz, başarının şartlarından ilki sürekliliktir. Şimdi size biraz zaman tanıyorum. Lütfen bu üç sözü de kendi değer yargılarınızdan geçirin. Kaç tanesi size mantıklı geldi ve kaç tanesine katılıyorsunuz? Son zamanlarda iyice ayırdığına vardığım bir konuyu işlemek istiyorum bugün. Ve bireysel yargılarımızın dinlediklerimize getireceği yorumun etkisini size göstermek için kimin söylediğini açıklamadığım üç tane sözle başladım bölüme. Toplumumuzla ilgili duyduğumuz en klişe laflardan biri kutuplaşmaya çok müsait olduğumuz. Toplumumuzla ilgili bir diğer konu da Sadece sorunları sıralayıp bir yığıntı yaratmamız ve sonrasında derin bir iç geçirip sorun tepeciklerine göz gezdirip bu devran böyle geldi böyle gider deyip hayatımıza devam etmemiz. Bugün sizlerden farklı bir yoldan gitmenizi isteyeceğim. Sorunları tabii ki konuşalım fakat sorunlara odaklandığımız kadar çözümü de düşünelim istiyorum. Nedenleri bulalım. Çünkü sonuç bir üründür ürün hatalıysa eline geçtikten sonra pek bir şey değiştiremez. Üretim bandına odaklanıp daha üretim aşamasındayken fikrimizi ve yargımızı düzeltmeye başlamalıyız. Bir örnekle başlıyorum. Ortaya bir sorun atacağım ve bu sorunun üstüne sorunlar yığıp umutları yok etmeden önce bu sorunun çözümünü bulmaya çalışacağım. Sorun şu ki kimin neyi söylediğinden çok neyi kimin söylediğine odaklanıyoruz. Bölüme başlarken size 3 tane söz söylemiştim. Sözlerin kime ait olduğunu bilmeyenler objektif bir perspektifle sözleri değerlendirdi ve belki bazıları mantıklı buldu. O üç sözün de sahibi aynı kişiydi. İkinci Dünya Savaşı döneminde milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren ve yine milyonlarca insana eziyet çektiren Adolf Hitler. Sözlere olan bakış açınız değişmeye başlıyor değil mi? Çünkü Hitler kötü biri ve kötü birinin söylediği bir şey mantıklı olamaz. Eğer Hitler'le aynı fikirdeysek biz de onun gibi Yahudi düşmanıyızdır değil mi değil mi? Kişinin söylediklerini kişinin savunduğu fikirlerden bağımsız alamıyoruz. Bunun örneklerini günlük hayatınızda girdiğiniz ya da girmeye bile layık görmediğiniz tartışmalarda bulabilirsiniz. Sırf karşı tarafa zıt görüşte olduğu için karşı taraf ne derse hiç desteklemediği halde tersini söyleyen birileriyle çevriliyiz. Bu durumun örnekleri her yerde var. Kimi zaman rast geldiğimiz ve gülüp geçtiğimiz bu tablolara Üzüntüyle bakıyorum. Problemlerden yakınan bizler bu problemlerin sebepleri olan kişilere gülmeyi seçiyoruz. Nereye kadar gülüp geçeceğiz? Kafamızda bireyler için oluşturduğumuz etiketlerimiz var. Tamamen subjektif etiketler. Hayatın curcunasında her işi kolaya indirgemeyi o kadar iş bilmişiz ki artık düşüncelerimizi bile basit zihinsel kodlamalar çalıştırıyor. Dışarıdan bir fikir geliyor. Fikrin özüne inmeden kimden geldiğini ve hangi konuyla alakalı olduğunu soruyoruz. Kafamıza yerleştirdiğimiz yargıya ters bir fikir gelirse, gerçekten ne anlatmak istediğini zerre kadar umursamadan çöpe gönderiyoruz. Eğer kafamızdaki sorgulanmamış yargıyla uyuşuyorsa, altında ne gibi örtülü anlamlar barındırdığını umursamadan kabulleniyoruz. Çoğu zaman fikirlerimiz kendi içinde çelişiyor fakat farkına bile varmıyoruz. Çünkü amaçladığımız şey gözümüzü o kadar kör etmiş oluyor ki o koskoca boşluğu fark etmek istemiyoruz. Amaçladığımız şey karşı tarafa ne kadar haksız olduğunu göstermek ve tartışmada zaferi kazanmak. Küçük bir tartışmada kazanacağımız bireysel tatminin yaratacağı yozlaşma kimin umurunda? Bahsettiğim şey kişinin kendisiyle çelişmesinin sorunlu bir şey olduğu değil. Aksine fikirlerimizde çelişki olması fikrin gelişmesinin önündeki asıl yol. Fakat dediğim gibi amaç savunduğumuz şeyi en iyi şekilde karşıya anlatıp ortak bir bilinçte fikri geliştirmekten çok tartışmada zaferi kazanmak. Çok fazla uyarana maruz kalıyoruz. Bu yüzden fikir filtreleme işini otomatikleştiriyoruz. Sonucunda fikirleri süzüp değerlendirmeye harcayacağımız enerjinin belki onda birini, o fikri bize anlatacak birini dinlemeye harcıyoruz. O döneme kadar oluşmuş kafa yapımıza göre bir kanaat önderi bulup bağlanıyoruz. Dinlerken size mistik geliyor olabilir. Fakat kullandığınız sosyal medya uygulamalarının neredeyse hepsi bunun farkında ve sizi uygulamalarında daha fazla tutabilmek için size kendinize özel fikir baloncuklarınızı sunup çekiliyorlar. Sadece size doğru gelenle kafayı dolduruyorsunuz diğerleri gibi. Ve artık dijital tarikat liderlerinin klavyeli mürütleri olarak savaşa çıkmaya hazırsınız. Olayın sosyal medya ile ilgili kısmıyla ayrı bir podcast bölümünde ilgileneceğim. O yüzden bu konuyu burada bırakıyorum. Fakat sizin o bölümü beklemenize gerek yok. Kendiniz de biraz gözlem ve küçük bir tarafsız araştırmayla olayı anlayabilir ve buna göre hareketlerinizi değiştirebilirsiniz. Benim amacım sadece bazı şeylerin farkına varmanızı sağlamak. Sizin içinizdeki değişimi ancak siz yaratabilirsiniz. Ve o değişimin fitilini ateşleyecek çakmak olmak da benim kendime biçtiğim görev. Fikirlerimizin ve görüşlerimizin iplerini elimize almamız gerekiyor dostlarım. Yorumların üzerinden yorum yapan kişiler olmak bizi ve dolayısıyla dünyamızı yozlaştırıyor. Yorumun üzerinden yorum yapmaktan kastım şu Artık öyle çok rastlıyorum ki başka insanların cümleleriyle konuşan insanlara Anlıyorum aslında konuşanların onlar olmadıklarını Bir şey söyleyecekseniz konuşan siz olun Yine dinlediğiniz, okuduğunuz veya izlediğiniz bir materyalden fikir alabilirsiniz Fakat o fikri direkt kabul etmek yerine detayına inip geliştirmek Ve fikri geliştirdiğiniz haliyle dünyaya sürmek hepimizin faydasına olacak Kazanmak için tartışmak yerine anlamak için konuşun bu herkesin fikrini kabul edip saygı duyun demek değil. Yeri gelmişken bu konudan da bahsedeyim. Her fikir saygıyı hak etmez. Bu tüm fikirler saygıyı hak eder klişesi de sorgulanmadan doğru kodlanmış bir etikettir sadece. Bu yüzden karşı tarafı dinlemek için dinleyin. Anlatmak için anlatın. Alt etmek için değil. Eğer karşı tarafın bağnazlık zırhını delemeyeceğinizi fark ederseniz en azından kendisiyle çatışmasını sağlayıp susturun. Bu dediklerimi yapabilmek iletişim bilgisi gerektirir. Ve bu yüzden iletişim konusunda kendimizi geliştirmeliyiz dostlar. Hem içsel iletişim konusunda hem de dışsal iletişim konusunda. İçsel iletişim bakımından kendimize karşı dürüst olmayı öğrenmeliyiz. Olayları anlamaya ve anlatılanları geliştirmeye çaba harcamalıyız. Sorgulanamaz şeklinde etiketlenen fikirleri... Sorgulamaya başlamalıyız. Eğer dünyada bazı fikirlerden yakınıyorsak ve her yerde sorun görmekten yorulduysak sorunların çözümlerini bulmalıyız. Devran böyle gelmiş olabilir fakat böyle gitmek zorunda değil ve böyle gitmemesini sağlamak bizlerin elinde. Bunu bireysel çapta düşünmelisiniz ki toplumsal çapta etki yaratabilelim. Size mecburiyet olarak dayatılan şeylere bakın ve teker teker yıkmaya başlayın yıkılması gerekenleri Hayır dostlar hepiniz zengin olmak zorunda değilsiniz Sürekli mutlu olmak zorunda da değiliz Yalnız kalmaktan hoşlanıyorsanız onlarca kişinin arasında bulunmak zorunda değilsiniz İnsanları birer obje olarak görüp üstlerinden puan kazanma fikrini kabullenmek zorunda değilsiniz X markasının son çıkan modelini kullanmak zorunda da değilsiniz Ama farkına varmak zorundayız çok geç olmadan. Karşınızdaki kişiyi etiketlerden bağımsız dinlemeye başlamanın birçok faydası var bana göre. Sosyolojik tespitler sağlaması bunlardan birisi. Mesela karşınızda siyasi görüşü sizden farklı birisi olsun. Konuşmaya başlar başlamaz onun hiçbir şey bilmediğini ve boş konuştuğunu söylemek faydamızı olabilecek çoğu farkındalığı kazanmamıza engel olacak. Karşı tarafın bu fikirleri nereden sağladığını sormak, yanlış bilginin nasıl yayıldığını... Nereden yayılmaya başladığını öğretir size. Sorunun derinine inmeye başlarsanız çözümü de görmeye başlarsınız. Sorunun ortaya çıkış aşamasını incelememiz gerektiğini söylemiştik. Bunun bir diğer faydası da çözüm getirmeyi kolaylaştırması. Sorun bir üründür ve ürün olarak ortaya çıktıktan sonra düzeltilmesi çok zordur, kimi zaman da imkansızdır. Çünkü ortaya çıkmış ürünü düzeltmek için çabalarken iyice bozup bir daha düzeltilmeyecek hale de getirebilirsiniz. İşte bu yüzden siyasi tartışma örneğimizdeki sorunlu fikirlerin detayına inmeye başladığımızda soruna asıl sebebiyet veren bölümü de bulabiliyoruz. Mesela kişinin gündemi takip ettiği kanalların sorunlu olduğunu görelim. Bu sorunun ortaya çıkarken içinden geçtiği bilgi alma bölümü, yani bilgi alma bölümünde yaratacağımız küçük bir değişiklik, ortaya çıkan ürün üzerinde yapmak zorunda olacağımız büyük ve zahmetli değişikliklere bedel olabiliyor. Daha küçük emekle, daha kapsamlı ve büyük problemleri çözebiliriz. Kişileri etiketleyip fikirlerini direkt bu etiketlerle değerlendirmemizin yarattığı bir diğer problem de, bazı doğrulara kulak tıkamamız oluyor. Durmuş saatin bile günde iki kez zamanı doğru gösterdiğini unutmayalım. Olay yine amaçla ilgili. Eğer amaç iyi yönlü değişim yaratmaksa bunun yolu yeri gelince doğruyu reddetmek değildir. Bu dürüst bir hareket olmaz ve döngünün içine yalan girdiğinde illaki sapma yaşanır. Bölümde sorunların tespiti ve çözümü konusunu biz sorun eşliğinde inceledik Ve bölümün başında ilk sorduğumuz soru şuydu Asıl amacımız anlamak mı yoksa yargılamak mı? Amacımız anlamak olduğunda olayın içine bir çaba giriyor Ve bu çaba gelişimi destekliyor Bu yüzden olaylara birazcık daha insanları etiketlemek yönünden sıyrılıp insanları anlamak ve sorunları fark edip sorunların çözümüne kafa yormak olmalı